0: Kann dieser Podcast hier, den ihr gerade hört, wirklich einen Moderator zum neuen Host von Ich Bin als Dauer mich rausmachen? Das werden wir heute sehen. Außerdem sprechen wir über ein Format bei RTL2.
1: Wir sprechen nämlich über Love Island und das große Thema Jazz. Hat die Show sie fair behandelt? Wie fanden wir Adrianos Reaktion? Und wie finden wir die Staffel generell?
0: Außerdem natürlich weiterhin alles zu The Masked Singer, die neuesten Theorien zum Gorilla, aber auch neueste Entwicklungen zum Koala. Also das wird auch sehr, sehr spannend zu sehen sein. Und Animus ran bei Spielsatz Sieg und muss erkennen, welche Promis hinter meinen geheimen Stimmen stecken. Also alles das jetzt bei Fernsehen für alle. TV. Hallo, willkommen bei Fernsehen für alle an diesem wunderschönen Freitag, den 1. April und nein, wir werden keinen April-Scherz hier veranstalten. Ich glaube, es gab auch in der vergangenen Woche genug Scherze, die falsch gelaufen sind. Gleich dazu mehr. Jetzt erstmal zu keinem Scherz. Sie ist wirklich da. Hier ist Anni.
1: Hallo.
0: Hallo. Ich hoffe, du weißt, was ich gerade meinte mit der Andeutung, dass es ja Scherze gab, die schiefgegangen sind. Hast du die Oscars geschaut?
1: Nein, ich habe die Oscars nicht geschaut, weil ich musste arbeiten und ich konnte das einfach nicht mit meinem Körper vereinbaren, ähm, so lange wach zu bleiben.
0: Das ist meine Ausrede, warum ich nicht joggen gehe übrigens. Das konnte ich nicht mit meinem Körper vereinbaren.
1: Natürlich habe ich am nächsten Morgen sofort mitbekommen, dass Will Smith da Chris Rock ins Gesicht geschlagen hat, so.
0: Ich äh, war noch, als ich das, ich habe es auch nicht live gesehen, aber ich war noch, als ich dann aufgewacht bin, in so einem Halbschlaf, wo man so die Nachrichten so so, so durchschaut und ich dachte erst, ich habe dann so gelesen, Ralf Schmitz, Watschen, äh, Ohrfeige und dann dann war ich erstmal so, okay, (lacht) wegen (lacht) Schmitz, ich habe irgendwie verwechselt und Ralf Schmitz war ja auch bei Mars Singer und Mars Singer ist ja so omnipräsent bei mir gerade, deswegen war das irgendwie alles verknüpft, alles durcheinander und dann habe ich irgendwie die ganze, Ralf Schmitz, warum hat der eine gesch- Warum war der bei den Oscars und, so. und dann habe ich alles durcheinander geworfen, aber dann hat es ja noch weniger Sinn ergeben, als ich dann tatsächlich die Szenen gesehen habe, also wie Will Smith da auf die Bühne geht und Kid Rock eine scheuert. Das war ja dann aber im Vergleich zu der anderen großen Ohrfeige der Woche natürlich ja. die deutlich mildere Variante, denn die andere ging ja an Olli Pocher. Hast du die auch gesehen?
1: Ja, die habe ich auch gesehen.
0: Die hat sie aber gewaschen, ne? die war ordentlich.
1: Also ich war so verwirrt am Montag, weil ich überhaupt nicht mehr wusste, was jetzt abgeht, weil das mit Olli Pocher war ja schon ein Tag davor oder irgendwie so. Und dachte mir so, hä, warum, warum schlagen sich jetzt plötzlich alle? Warum passiert es gerade zweimal hintereinander? Es war so so komisch. Ich dachte irgendwie, ich lebe in so einer komischen Zeitschleife gerade, dass sich das alles wiederholt.
0: Bei Olli Pocher war es ja so, dass am Montag dann auch sofort das Statement, nicht von Oli Pocher schon da war, sondern von Amira, das habe ich dann auch gesehen, gleich in der Früh bei TikTok und habe ja erstmal <lacht> die Situation auch erstmal verstanden, weil da sind ja tatsächlich, wenn man das verstehen will, so ganz viele Personen erstmal beteiligt, also es ging ja um diese ganzen Rapper, äh, Samra und so weiter und dann Oliver Pocher und dann dieser, ich kannte den gar nicht, diesen Fett, Comedy-Typen da, aber der hat ja dann vor laufender Kamera eben natürlich auch schön von seinem Helfer da irgendwie gefilmt, dem Pocher aus dem Nichts, so eine gescheuert, schön auch, dass nebendran Christoph Daum sitzt und irgendwie Klaus Strunz auch und alle so, so völlig entgeistert sind, als er dann einmal eine so richtig reinbekommt daneben und diese ganze Begründung, ich habe es auch bis heute noch nicht so ganz verstanden, was dahinter steckt, also es war ja anscheinend irgendwie eine Rache, weil er schlecht über Samra geredet hat, dem ja sexuelle Übergriffe, ja vorgeworfen werden und so weiter. Also man, man muss schon das monatelang irgendwie verfolgt haben, aber selbst Oliver Pocher kannte ihn ja nach eigener Aussage irgendwie gar nicht und, und kann es irgendwie gar nicht verorten und es ist ganz, ganz merkwürdig. Also vor allem auch, was dachte der Typ jetzt, dass dabei rausspringt, weil es ist ja einfach nur schwere Körperverletzungen auf einem Video. So, ja, <lacht> Also yeah. du kannst ja nirgendwo mehr vor Gericht irgendwie argumentieren, dass du irgendwie Reue zeigst oder sowas. Das ist ja einfach pure Gewaltgier und so, also völlig irre einfach.
1: Die ganze Thematik ist so so wild und rechtfertigt das überhaupt nicht, dass ich einfach auf jemanden zugehe und dem einfach ohne Vorwarnung direkt in die Fresse schlage.
0: Bei Will Smith war das Ganze ja ein bisschen, also zumindest die Diskussion darüber war ein bisschen ausgeglichener, würde ich sagen. Da gibt es schon so ein paar, die dann auch für, für Will Smith irgendwie argumentieren, weil die irgendwie, Zumindest ihm noch eingestehen, dass Kid Rock ja einen Witz gemacht hat auf der Bühne, der angeblich unter die Gürtellinie schlagen würde von seiner Frau, mhm. ne, die hier mit äh, einer Glatze da äh, ankam und da hat Kid Rock eben einen Scherz gemacht, der auf die Kosten dieser Glatze ging, die ja wiederum zurückzuführen ist auf eine Krankheit und ja. so und dann hat man gesagt, das ist alles äh, unter der Gürtellinie gewesen und Will Smith hat quasi nur ja, seine Familie und seine Frau irgendwie verteidigen wollen. Hast du das dann nachvollziehen können, diese Argumentationen?
1: Also ich kann schon nachvollziehen, dass er sich angegriffen gefühlt hat oder den Witz nicht okay fand. Der war auch nicht okay. Aber ich fand das so so komisch, weil man sieht doch noch, wie er lacht. Erst dann regt er sich drüber auf. Also ich habe nicht so ganz verstanden, was in seinem Kopf dann vorging. Und dann von 0 auf 100 gleich so aggressiv zu werden, dass man wirklich auf die Bühne geht und den anderen ins Gesicht schlägt, ist halt... Also für mich irgendwie unverständlich, also die Reaktion ist für mich unverständlich, dass er angepisst war, ist für mich absolut verständlich, aber diese Reaktion ist halt saumerkwürdig irgendwie.
0: Ja, irgendwie hat er dann ja zu seiner Frau rübergeschaut, die jetzt nicht. So sehr gelacht hat, wie jetzt Will Smith oder so, die da irgendwie auch äh, eher gar keine Reaktion gezeigt hat und so. Und dann hat es bei ihm ja irgendwie erst so gesnappt, dass er halt irgendwie vor laufenden Kameras dann da vorne geht. Ich glaube, ich habe übrigens gerade mal Kid Rock statt Chris Rock gesagt, aber das sei jetzt mir mal verziehen. (lacht) Kid Rock war auf jeden Fall nicht beteiligt bei dieser ganzen Angelegenheit. Aber ja, also ich habe die Oscars nur so weit gesehen bis Beginn der Veranstaltung, ehrlich gesagt, weil ich mir halt Steven Gätchen irgendwie bis zwei Uhr nachts dann da auf dem roten Teppich angeschaut habe. Also natürlich hast du dir nur den
1: guten Part angeguckt, willst du sagen?
0: Ja, was heißt, ich hätte <lacht> natürlich jetzt im Rückblick schon gerne gesehen, vor allem, weil ich jetzt auch nicht die Show so gut beurteilen kann, was mich ja schon interessiert hätte, weil die ja auch von drei Frauen moderiert wurde das ist ja auch mal was anderes, ne? drei Leute auf einmal und und überhaupt mal wieder einen Host oder Personen, die hosten, So, das hat man ja auch jetzt lange nicht mehr gehabt, aber nee, ich habe es mir auch jetzt im Rückblick irgendwie nicht mehr angeschaut, also sowohl aus Zeitgründen als auch aus Interessegründen, also letztendlich soll es ja dann eh nicht so spektakulär gewesen sein, mit Ausnahme des viralen Moments, den die Oscars ja eigentlich gesucht haben seit dem Ellen ja. DeGeneres Foto, so kann man ja sagen, aber jetzt haben sie ihn halt bekommen auf eine Art und Weise, die jetzt eher negativ ist. Aber die Oscars waren dadurch irgendwie trotzdem in aller Munde. Also kann man dann auch vielleicht positiver buchen. Ja, körperliche Gewalt gab es noch nicht bei Love Island. Ist, glaube ich, auch jetzt nicht das, was wir unbedingt brauchen jetzt bei Love Island. Aber ich würde mal sagen, letzte Woche haben wir nur die ersten zwei Tage so richtig beurteilen können. Und ganz ehrlich, es kommt auch nicht so richtig aus dem Quark, diese Staffel, oder?
1: Nee, absolut nicht. Also es ist wirklich... Albtraum, finde ich, eineinhalb Wochen oder so sind jetzt rum. Und soweit ich das beurteilen kann, ist das die schlechteste Staffel jemals. Also es passiert gar nichts.
0: Also findest du sogar noch schlechter als die Staffel im Frühling letzten Jahres, weil ich erinnere mich da an den anderen Adriano, der ja ja einfach nur nervig war und die ganze Staffel so in seinen Bann gezogen hat, was alle angekotzt hat. Also das fand ich nochmal eine Spur schlimmer, weil weil da so ein Vollidiot drin war, der einfach so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, die gar nicht berechtigt war.
1: Aber ich glaube, das Ding war Adriano von damals, das war halt einfach geil mit anzusehen, weil er so dumme Sprüche auch gebracht hat und dann gab es ja da auch noch die Greta und den Finn, die hatten ja auch so ein bisschen Drama und es war halt irgendwie ist da mehr passiert, hatte ich das Gefühl. Ich meine, klar, die Staffel war auch eher semi-geil, die jetzt, ich weiß gar nicht, was ich darüber sagen soll, ich keiner von denen, die da drin sind, also ich könnte nichts über die sagen, ich könnte keine irgendwie Charakterisierung erstellen von irgendeinem, weil die sind alle so richtig lame einfach.
0: Also gut, dass außer- du in dem Podcast zu Gast bist, in dem wir jetzt über Love Island sprechen und über alle KandidatInnen, die hier teilnehmen. Also sehr gut, dass du das schon mal sehr sehr gut einleitest und, ja. und auch eine, eine gewisse Erwartungshaltung jetzt hier reinbringst. Nein, also wir können auf jeden Fall darüber sprechen. Es sind ja schon ein paar Sachen passiert und vor allem eine Sache, die natürlich uns schon in der vergangenen Woche beschäftigt hat, und zwar der Einzug oder die Teilnahme überhaupt von Jess. Ne, das ja, okay. ist jetzt schon mhm. wieder fast vergessen, aber ja. das war ja dann doch eine interessantere, Nummer gleich am Anfang, denn Jess ist die erste Transgender-Frau, die bei Love Island teilgenommen hat. Und ja, ich habe damals gesagt, dass sie ja gerade so an äh, Adriano Interesse hat und Adriano hat sich sehr, sehr merkwürdig verhalten in diesen ganz ersten Tagen. Und man wusste nicht so, also checkt er, dass sie (lacht) Transgender ist Mhm. oder will er das nicht sagen, aber will es dann immer so komisch andeuten durch so ganz unangenehme Gespräche. Man hat es nicht gecheckt, aber tatsächlich war es ja so, wenn wir jetzt das alles glauben, was wir da gesehen haben, dass Adriano tatsächlich bis zu dem klärenden Gespräch keine Ahnung hatte, dass Jess transgender ist. Hast du auch so gesehen, oder? Ja,
1: so habe ich das auch verstanden. Er wirkte ja recht geschockt auch und dadurch ist ja auch dieses schöne Meme entstanden. Von seinem leeren Blick, wie er da so in die Ferne guckt, weil er es irgendwie gar nicht rafft. Aber mein Highlight war bei diesem ganzen Moment, wo Jess ihm das dann gesagt hat und er das verarbeiten musste. Und eigentlich war das Highlight, als er dann mit seinem besten Freund Mark darüber sprechen musste und Mark ihn halt angestarrt hat und ihn gefragt hat, ob er das noch nicht wusste, weil das war so, war so typisch Adriano. so. Jeder hat es gewusst, es hat halt keiner angesprochen, weil es war halt einfach so, es war halt okay. Und er war so Seine ganze Welt ist zusammengebrochen, er wusste nichts mit sich anzufangen.
0: Aber ganz ehrlich, ich finde das so merkwürdig, dass die nie mit ihm gesprochen haben darüber. Also die machen doch immer so auf Bro und die müssen doch checken, dass er es eben nicht checkt. Klar ist es schön, dass es einfach nicht thematisiert wurde, das Ganze, dass es eben normal ist für alle scheinbar. Aber ich glaube, dass zu keiner Sekunde, dass das nirgendwo diskutiert wurde, Unter den Jungs jetzt so, aber anscheinend eben nicht mit Adriano, aber unter den Jungs oder auch unter den Frauen wird es doch bestimmt häufiger mal, auch wenn es nur angeschnitten wurde, aber es wird doch häufiger mal ein Thema gewesen sein. Also das kam ja für die Show gar nicht vor, dass es irgendwie mal anders zur Sprache kam, was natürlich, wie gesagt, toll ist eigentlich, dass es so ist. Aber warum, warum (lacht) sagen das die Jungs ihm nicht? Also das das verstehe ich nicht.
1: Ja, aber andererseits müssten sie es mir auch nicht sagen, oder? Also...
0: Es läuft ja dann alles eigentlich auch für die Augen von denen doch auf einen unangenehmen Moment hin, den man verhindern könnte, ja, wenn man mit ihm mal kurz das bespricht.
1: Theoretisch können Sie das ja gar nicht wissen. Also wo sollen Sie denn wissen, wie Adriano zu der ganzen Sache steht, wenn Sie sich noch nicht drüber unterhalten haben? Also es hätte ja auch einfach sein können, dass Sie dachten, okay, der wird es schon wissen und für den ist es anscheinend okay. Also muss ich den doch nicht sozusagen darauf hinweisen, weißt du, wie ich meine? Also ja,
0: ich, ich, ich verstehe, wie dieses Missverständnis entstehen kann, aber ich glaube es nicht, dass dieses Missverständnis entstanden ist. Also ich glaube, entweder haben sie sich Spaß draus gemacht und haben wirklich ihn einfach in dem Glauben gelassen, glaube ich, oder sie haben es ihm aus irgendeinem Grund nicht gesagt, den ich nicht verstehe. Ach, ich weiß nicht, das ist für mich alles irgendwie unglaubwürdig und irgendwas fehlt mir da in der ganzen Erzählung von dieser Geschichte, Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich finde es gut, wie es hier rübergebracht wurde und finde immer noch gut, wie Love Island es im Format behandelt hat. Eigentlich die andere große Problematik, die ich da sehe bei dem ganzen Ding, ist einfach, dass Jess dann ja eben ausziehen musste, weil sie ja keinen gefunden hat da drin. Mhm. Adriano hat sich dann nach dem Gespräch ja so zurückgezogen und hat gesagt, das kommt für ihn eigentlich nicht in Frage oder er steht da nicht drauf oder so, mit einer Transgender-Frau etwas zu haben. Jetzt war sie dann einfach raus? Und das ist halt klar. Du hast den großen Gewinn irgendwie für die Staffel. Okay, erste Transgender-Frau. Aber für mich bringt dieses ganze Ding nichts, wenn du am Ende niemanden castest, für die das auch nur in Betracht gezogen werden kann, ja. eine Transgender-Frau zu daten. Und eigentlich finde ich sogar eher schädlich für sie. Ich auch, ja wirklich nochmal dieses Trauma jetzt, das sie anscheinend schon hatte, das hat sie ja mehrfach gesagt, Ne, das ist immer ja. wieder diese Situation gehabt, dass sie Leute kennenlernt und dann aber zurückgewiesen wird, wenn es eben diese Offenbarung gibt, für Leute, die es eben nicht checken und jetzt macht man das gleiche mit ihr nochmal, also ja. warum lade ich da keinen, ein? also Wir haben ja in der vergangenen Staffel, ich bin gleich fertig mit dem Monolog, aber wir haben in der vergangenen Staffel ja auch immer wieder erlebt, dass es so so Frauen gibt, oder also vor allem Frauen. Hier haben wir auch mit Tom so einen Mann dabei zum Beispiel, der einfach niemanden findet, mit dem das Format dann aber irgendwie so ein gewisses Mitleid hat und dann immer wieder dem oder der Chancen gibt, da drin zu bleiben. Und bei ihr muss man ja dieses Gefühl eigentlich auch gehabt haben, weil sie wurde ja eigentlich schon abgefeiert, auch vom, vom Sprecher und so. Aber dann hat man ja anscheinend gesehen, oh hups, von den Leuten, die wir jetzt noch in der Hinterhand haben, also die Leute, die jetzt noch reinkommen, die Männer, da ist auch gar keiner dabei, der jetzt nach unseren Erkenntnissen mit ihr irgendwie eine Zukunft haben könnte und das ist doch einfach nur dann eine vertane Chance auf der einen Seite und dann einfach auch ein schlechtes Casting oder ein ein Casting, was in ihrem Fall jetzt frech ist oder einfach ein bisschen deplatziert so, einfach sie da so reinzuschicken, ohne die Aussicht, dass da jemand drin ist für sie.
1: Also ich stimme dir da vollkommen zu und bin auch der Meinung, dass es halt eigentlich ein Rückschritt ist, weil an sich wollte man sagen, ja, wir haben jetzt hier jemanden, der ist Transgender und dass es ganz normal ist, bla bla bla. Aber dann sozusagen bei der ersten Verkappelung ist genau sie diejenige, die rausgehen muss, weil sie keiner haben will, sozusagen, wirft ja ein schlechtes Licht auf die ganze Sache und ist ja für andere, weil sie ja auch, also Jess hat ja auch gesagt, ja, sie möchte zeigen, dass man auch als transgender bei Love Island sein kann, bla bla bla. Sie möchte das auch den anderen zeigen. Aber dann als erstes rausgehen zu müssen, bewirkt ja genau das Gegenteil. Also dann ist man doch als, also wenn ich jetzt zum Beispiel zuschauen würde als Transgenderfrau, dann würde mich das ja eher demotivieren, weil ich genau sehe, was dann eintreten würde, wenn ich da jetzt mitmachen würde, ist, ich müsste mich wieder vor jedem outen, ich müsste mit den äh, Zurückweisungen klarkommen, immer wieder dasselbe durchspielen und so. Also das wurde so schlecht gehandelt, finde ich, das war einfach keine gute Lösung, da hätte man irgendwie sich was ausdenken müssen. Also sie finden ja immer Gründe, warum jetzt eine Person dann doch wieder zurückkommt. Oder dann ist sie fünf Tage oder fünf ist übertrieben, zwei Tage in einem anderen Camp und dann kommt sie wieder, bla bla bla. Also das ja, war einfach schlecht gelöst, finde ich.
0: Man kann, oder vielleicht argumentieren die auch so, sagen, dass ja sie jetzt natürlich eine Aufmerksamkeit hat und dann vielleicht über Instagram oder so, dass sie dann noch jemanden kennenlernt oder ja, so, dass sie aber, jetzt natürlich irgendwie. Aber das ist da dann auch nicht Sinn der Sache. M- also wenn wir wollen ja dann in der Sendung sehen und im Fernsehen sehen vor allem, dass hier eine Liebe oder irgendwie zumindest ein Interessent für sie irgendwie gefunden wird. Also das ist schon alles ein bisschen schiefgelaufen. Ich weiß auch nicht, dass. Hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt, dass das Format es so komisch löst, ja. meiner Meinung nach. Aber naja, das war die ganze Geschichte um Jazz. Und ansonsten ist jetzt die Frage, worüber wir reden. Also, wir <lacht> haben jetzt so einige Nächte auch gehabt, wo sich dann vor allem auch schon Paare dann zusammengefunden haben und dann auch, ja, als Paare dann auch schon so ein paar Bewältigungsproben hatten. Also, ich glaube mal, die engsten, die, die wir jetzt schon mal diskutieren können, sind Bucci und Sandrin. Und
1: Nico und Jennifer, oder?
0: Nico und Jennifer, Hm. bei wem siehst du da Potenzial? Also bei beiden nicht oder bei einem von beiden oder bei beiden vielleicht sogar?
1: Nee, also (lacht) bei keinem. (lacht) Weil, (lacht) also Jenny und, und Nico die sind irgendwie eine Woche oder so, kennen die sich und das ist schon so eine anstrengende Beziehung. Sie ist wegen jedem Furz eifersüchtig, er ist wegen jedem Furz eifersüchtig und dann reden sie die ganze Zeit aneinander vorbei und das stört sie und der stört sie und das stört ihn und das läuft doch jetzt schon nicht gut. Ich weiß gar nicht, wie das dann draußen laufen soll. Und dann, Boah, wenn man sich so eine Scheiße anhören muss, wenn du deinen Ex beim Feiern triffst, dann kommst du sofort nach Hause sie dann so, ja, ich würde dann erstmal schreiben, nee, du kommst sofort nach Hause, zeige ich dir ein Fuffi fürs Taxi und kommst nach Hause. Oh, du bist so süß. Ja, Wie er so
0: das Gespräch auch so ganz liberal einleiten wollte. ne Also bei mir gibt es gar keine Probleme. Also ich weiß nicht, wenn du halt irgendwie rausgehen willst, dann gehst du raus, weil ich sage halt, du weißt ja, was du bei mir hast und so. Aber ja. der Ex ist dann immer so diese, diese eine Person. Also ich meine, ich verstehe das auch immer nicht, weil beim Ex hast du ja einen Grund, warum du nicht mehr mit dem zusammen bist. Also Bei den anderen Leuten im Club, da gibt es erstmal keinen Grund, warum du nicht bei denen bist.
1: Ja, das ist einfach nur ein Zeichen, dass man selber nicht genug Selbstvertrauen hat, weil das heißt ja eigentlich nur, dass man sozusagen nicht stark genug vertraut oder nicht genug an die die Liebe glaubt, dass sie immer gleich meinen, die rennen sofort zurück zum Ex oder so.
0: Diese psychologische Einschätzung, die du jetzt vorgenommen hast, also dass er wenig Selbstvertrauen hat, kann ich auch ein bisschen jetzt ähm, selber erkennen, in diesem ein Gespräch, was sie hatten eben danach, nach diesem Streit, ne, als er dann sogar, also als er dann wirklich gesagt hat irgendwie, wenn du jemand Schlaues suchst, dann bin ich der Falsche. Also ja. solche Sachen zum Beispiel. Oder ich bin da irgendwie nicht in allen Belangen so gut ausgebildet oder so. So ganz komisch auch formuliert. Das ist, also als er wäre so ein Vollidiot. Ist er natürlich auch. Also wie wir jetzt festgestellt <lacht> haben, schon an einigen Situationen. Er ist schon wirklich ein Vollidiot. Aber eben nicht nur intellektuell, sondern auch vor allem emotional, also von seinem ganzen Auftreten her ist er einfach. Also, ich finde Jenny halt auch super sympathisch, ehrlich was? gesagt. Was?
1: Dennis, was?
0: Ja, Guck ich finde Jenny mir, schon sympathisch. Nein. Doch, doch, doch. Ich finde Jenny super Null. sympathisch und finde die auch, äh, ja, du findest sehr sie sympathisch. in den Sachen.
1: Nein, du findest die sie sympathisch, sagt. weil sie genau dein Typ ist, aber nicht, weil sie wirklich sympathisch ist.
0: Du lässt <lacht> nein, dich blenden. ich sag dir mal, nein, ich sag dir, nein, nein, stopp. Ich sage mal, ich habe eine andere, deutliche Favoritin ja, in sonst diesem Kandidatinnenfeld und es ist, das ist korrekt. Das, das war mir schon klar, das als die schnell. beiden reingekommen
1: sind, dass das Safe eine dein Favorit ist.
0: Ja, also Sandrino muss ich sagen, nicht nur vom Aussehen, sondern auch tatsächlich auch vom Charakter. Weil ich. Und das ist jetzt der Punkt wieder. Bei Love Island gibt es immer diese, diese Frau, die ich super toll finde ja. und die dann wirklich mit dem Schlimmsten, der ist meiner Meinung nach noch schlimmer. Also Bucci finde ja. ich wirklich zum absoluten Kotzen, weil der so ein Typ ist, der eben nicht diese Selbsteinsicht hat von zum Beispiel jetzt Nico, sondern der wirklich davon ausgeht, dass er der größte Charmeur ist mit seinem Scheißspruch, den er schon zweimal gebracht hat. Aus welcher Stadt kommst du nochmal? Aus München. Ja, und äh, bist du da die größte Sehenswürdigkeit? Oder? Also dieses oh, ja. Spruch... Halt. Der ist halt auch so ein ein Münchner Typ, den man auch irgendwie kennt, wenn man von hier ist. Das ist so ein ganz unangenehmer Zeitgenosse, der Typ.
1: Er ist auch so, ja, ich bin schon 31 und ich hatte eine wilde Zeit, aber weißt du, jetzt bin ich voll bereit auf was Ernstes. Und dann tut er immer so, als wäre der größte Frauenversteher und er ist ja so in sich ruhend und er weiß genau, was er will und eigentlich ist er so ein richtig schleimiger, ekliger Typ.
0: Wer ist denn jetzt dein Favorit? Also, wir haben ja jetzt meine geklärt mit, mit Sandrine. Ja. Wer ist denn dein Favorit? Ich bin mir auch relativ sicher, <lacht> dass ich das weiß eigentlich. Sag mal. Also, ich, ich schwanke zwischen, zwischen zwei, aber ich würde eher zu Marc dann trotzdem noch tendieren.
1: Mm, Dennis, was?
0: <lacht> ja, Leon dann, oder?
1: Nein, um Gottes Willen. Wieso? Die sind beide so viel zu bubi.
0: Tom ist schon raus, den habe ich jetzt noch nicht erwähnt, so, aber dann, ja, dann, dann, Tom dann Tom wahrscheinlich, dann wär's oder? Ja, Tom, ja. Ja, okay. okay. Gut, ich habe dir das mal nicht okay. mitgezählt.
1: Also es gibt da gewisse Probleme zwischen mir und Tom, zum Beispiel seine Speedo und sein Hobby Shisha rauchen. Aber jetzt so rein optisch und ich mag auch seinen Style und ich finde auch nett, auch sein Humor ist manchmal ein bisschen komisch und so. Er wäre mein Typ gewesen.
0: Der ist ja auch wirklich ein okayer Typ gewesen. Also vor allem auch so ein bisschen brüchig, ne also nicht so komplett von sich selbst überzeugt, sondern auch so ein bisschen, ja, ich weiß, was mein Problem ist und dass ich wählerisch bin und dass ich vielleicht auch mal hier aus dem Quark kommen sollte, aber irgendwie es nicht so richtig schaffe. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen überschätzt beim Casting oder so, vielleicht ist es ja auch eine Nummer zu groß oder zu ungewohnt für mich, dass ich das einfach hier nicht auf die Reihe ja. bekomme. Also so ist ja sein Auftritt ein bisschen gewesen und ja, habe ich auch so wahrgenommen, irgendwie fehlgecastet, kann man sagen, weil er vom Aussehen und so ja super da reinpasst, aber man kann sich gar nicht vorstellen, dass er da drin irgendwie jemanden gefunden hätte, also mit seinem Verhalten, so das, nee, das er war, hat er einfach gar er war nicht eingepasst. Das ist
1: ein bisschen zu awkward für das Ganze.
0: Bei Marc, den ich jetzt gerade aus deinen Mitfavoriten hier <lacht> ins Rennen geschmissen habe und bei Vanessa verstand ich, weil also ich muss Verstand sagen, bin gerade umgeschwungen, obwohl das ein komisches Präteritum ist, weil sie ja nicht dabei ist, aber bei denen habe ich das nicht so ganz verstanden, was jetzt überhaupt das Problem war, also sie haben sich dann irgendwann auseinander entwickelt, weil ich glaube, laut ihr ging es dann zu langsam irgendwie, oder?
1: Soweit ich das verstanden habe, war das für sie halt nur Freundschaft und sie konnte sich nicht mehr mit ihm vorstellen. Er war aber halt noch total verschossen in sie und er hat ja auch mehrmals gesagt, dass sie die Einzige ist, die er hier irgendwie attraktiv findet und so. Aber im Grunde war es halt eher was Einseitiges von ihm aus.
0: Ja, und die, die wir jetzt noch nicht besprochen haben, sind eigentlich Leon und Leonie. Ja,
1: da gibt es auch nichts viel drüber zu sagen. Die sind einfach langweilig. Ich habe noch nie so ein langweiliges Kappe gesehen, also und allen voran Leonie. Was macht die aus? Sag mir eine, also ich kann nichts, die ist so langweilig und dann hat sie auch noch Angst vor Katzen. Ich, bleh, das ist <lacht> überhaupt nicht meine Person.
0: Also das Einzige, wo ich sie wahrgenommen habe, ist, nachdem sie ja bei dieser einen Paarungszeremonie kurz davor so Adriano so angemacht hat, so ganz offensichtlich ja. mit ihm geflirtet hat <lacht> und dann aber danach irgendwie so gesagt hat, also hey, wie, also du hast das jetzt als Flirt wahrgenommen? Also das habe ich jetzt gar nicht so intendiert, also das war gar nicht meine Absicht jetzt hier, dass ich dich irgendwie hier ködere, damit du mir deine Stimme gleich gibst, nachdem ja dann auch Jess gegangen ist. Also das war so ganz durchschaubar und dann auch so ganz schlecht geschauspielert und da hat er mir auch richtig leid getan, weil das war ja ganz offensichtlich so, dass sie geflirtet hat und das dann so komplett abzutun, aber dann trotzdem auch ihm den Vorwurf zu machen, als würde er da zu viel reininterpretieren, was ja wirklich nicht so war. es war ja wirklich von ihr offensiv geflirtet und jetzt hat sie ihren Leon da gefunden, mhm. weiß nicht, Leon ist jetzt, der kommt mir auch so so lethargisch da irgendwie rüber irgendwie, der hat ja auch gesagt so letztens, ja, wenn ich rausfalle, dann ist es so, obwohl er ja mit Leonie ein Kappel ist, also ich meine, <lacht> die, die waren ja da, da schon am Daten, also ich meine, so so ernst kann es ja jetzt auch nicht sein mit der Beziehung, wenn er dann sagt, also mir ist es jetzt wurscht, ob ich jetzt rausfalle oder nicht, obwohl er eigentlich klar war, dass er in, in einer sicheren Nummer ist mit, mit Leonie. Also ich weiß nicht, das ist alles auch sehr schnell dann wieder aus, wenn da die kleinste Gefahr von irgendwas kommt oder der kleinste Anschein von irgendwie Stress es gibt, dann ist das bestimmt auch wieder zu Ende und ansonsten sind ja auch noch zwei weitere Frauen zu dem jetzigen Zeitpunkt, zu dem wir den Podcast aufnehmen drin und zwar Sanne und Ina oder Ina Ina, natürlich mit mit Doppel N.
1: Das ist übrigens mein Name, nur andersrum ist dir schon aufgefallen. (lacht)
0: <lacht> das ist mir nicht aufgefallen, aber ist jetzt das Interessanteste an Innern tatsächlich ja. aktuell zu dem Zeitpunkt, dass ich hier wahrnehme. Und Sanne heißt halt so wie der Ex-Bachelor mit Nachnamen <lacht> und ist deswegen auch erstmal unsympathisch.
1: Okay. Ja, ich glaube, die bringt da schon nochmal ein bisschen Schwung in die Bude. Ich glaube, die ist, darf man nicht unterschätzen, aber sie ist halt auch leider nicht die Sympathischste. Das muss man vielleicht auch, auch dazu sagen. Aber
0: Letztendlich, solange Sandrine noch drin bleibt, bin ich auch noch bei Love Island am Start und äh, werde auch weiterverfolgen. Du natürlich auch.
1: Ja, vor allem, weil ich muss ja, weil der RTL2-Admin, der erinnert mich ja jeden Tag daran, dass ich da auch ja um 22.15 Uhr einschalte. Ich habe da ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt da nicht einschalten würde. Da ist schon mittlerweile ein bisschen Druck dahinter, leider, ja.
0: Wir erinnern euch natürlich auch, indem wir einfach entweder nächste Woche oder dann in der Woche drauf nochmal auf Love Island zurückschauen und dann vielleicht auch ein bisschen mehr Erkenntnis haben. Vielleicht wird ja Ina doch noch irgendwo durchstarten. Kann ja sein. Kann ja sein. So, jetzt würde ich sagen, gehen wir noch zu den News und bleiben aber gleich bei RTL 2. Denn da gab es eine sehr, sehr lustige Schlagzeile und zwar ist ja ein großes Signature-Format neben Love Island Berlin Tag und Nacht. <lacht> und jetzt würde ich sagen, rate mal welches Produkt RTE 2 für Berlin Tag und Nacht auf den Markt bringt. Was würdest du sagen?
1: Oh mein Gott, ganz schwierig.
0: Ein Tipp vielleicht noch. Es passt so ein bisschen zu einem aktuellen Trend im, im Rap-Geschäft. Eistee. Ja, fast. Also das andere ist eben etwas, was Capital Bra ja auch gemacht hat, und zwar eine Pizza. Ach so. Es wird bald die Berlin Tag und Nacht Pizza geben. Um Gottes Willen. Die Pizza trägt den Titel La Schnitte, also zusammengeschrieben La Schnitte heißt das Ganze. Und
1: da bestimmt alles drauf.
0: Nee, es ist relativ naturbelassen. Eine wahrscheinlich dann auch vegan oder zumindest vegetarisch. Ab dem 4. April im Handel die Sorten Say Cheese und I Love Salami.
1: Also eine Salami Pizza und eine Käsepizza. das ist ja wirklich eine Innovation.
0: Ja, aber die Innovation, die kommt jetzt, denn oh. das Produkt... Das es hier gibt, ist wohl eckig. Also es wird eine eckige Pizza sein.
1: Ja, oh mein Gott.
0: Die laut Produktbeschreibung extrem gut teilbar ist. Weil das ist natürlich Teil der DNA von Berlin Tag und Nacht, wie hier dieser eine Typ sagt, und zwar Berlin Tag und Nacht steht für den Wert der Freundschaft und des Teilens. Mhm. Und deswegen ist dieses ja. Produkt laut RCL2 und laut diesem Partner, den sie da haben im Pizzabetrieb, extrem gut teilbar ja. durch seine eckige Form.
1: Ja, also ich glaube, Die Erfahrung haben wir alle schon gemacht, dass runde Pizzen einfach nicht teilbar sind. Das ist unmöglich. Deshalb verstehe ich absolut den Gedankengang, dass eckige Pizzen besser teilbar sind als runde, ganz klar.
0: Ich werde mir das auf jeden Fall mal zu Gemüte führen und vielleicht hier live im Podcast verkosten. Die Berlin-Tag-und-Nacht-Pizza, La Schnitte, ab Montag im Handel, jetzt haben wir ja auch natürlich Werbung gemacht. Aber das wird euch bestimmt noch über den Weg laufen, wenn ihr bei RTL 2 mal irgendwas schaut, jetzt dann bald oder bei RTL Plus, da wird es auch eine große Werbung geben und natürlich auch bei Berlin Tag und Nacht selbst wird das gesponsert werden, dieses Produkt. Also das wird natürlich eine großartige Zeit in nächster Zeit, wenn uns diese eckige Pizza einige Male über den Weg laufen wird dann hast du mich auf eine Sache aufmerksam gemacht, genauso wie Natalie, die mir ah, das ja. sofort geschickt haben. <lacht> Denn ihr seid ja große Let's Dance-Fans und Guckerinnen mhm. und habt natürlich sofort äh, richtigerweise mich darauf aufmerksam gemacht, dass ja Daniel Hartwig in der vergangenen Woche ja wegen Corona ausgefallen ist und dann es ja einen Ersatzmoderator gebraucht hat und das dann von RTL auf Jan Köppen zurückgegriffen wurde, was ja extrem interessant ist, weil wir ihn ja hier im Podcast als, ich bin erst da heute nicht heraus, Moderator und damit Nachfolger von Daniel Hartwig in Verbindung gebracht haben, was damit jetzt nicht unwahrscheinlicher wurde, dass das auch so kommen wird. Was sagst du, wie hat er sich denn geschlagen bei Let's Dance?
1: Sehr gut, ich hatte nichts zu beanstanden, er hat das richtig gut gemacht. Es war halt schon so, dass er sich, glaube ich, sehr an dem orientiert hat, was Daniel sonst auch macht. Das würde ich ihm aber jetzt gar nicht vorwerfen, weil ich weiß ja nicht, wie kurz vorher er das sozusagen wusste und wie viel Zeit er hatte, sich darauf vorzubereiten. Also es war schon sehr ähnlich, wie Daniel das macht. Also es war jetzt keine persönliche Note drin, aber ich fand es trotzdem sehr gut. Ich hatte überhaupt nichts auszusetzen und von mir aus könnte er und Daniel das auch zusammen machen und Viktoria Swarovski könnte endlich mal (lacht) gehen. Dann wäre das Ganze auch ein bisschen erträglicher. Also ich finde es gut und wenn er das mit dem Dschungelcamp auch machen würde, dann wäre ich da voll dabei.
0: Aber es gab jetzt nicht irgendwelche Andeutungen oder sowas in der Richtung, oder?
1: Nicht, dass ich mitbekommen hätte.
0: Wie läuft es denn ansonsten gerade bei Let's Dance? Also gib mal so einen kleinen Zwischenstand. Ich bekomme ja gar nichts mit bei der Show.
1: Also ich finde generell diese Staffel ein bisschen schwierig zu gucken, weil jede Woche jemand anderes fehlt wegen Corona und die das irgendwie nicht auf die Kette kriegen, da halt ein bisschen strenger mit ihren Maßnahmen zu sein oder wie auch immer. Ich finde dass das dann auch nicht ganz fair, weil natürlich kommt er dann automatisch eine Woche weiter und irgendwie stört das den, wollte ich jetzt schon sagen, Lesefluss, aber den Den Wettbewerb. Genau, ja. Generell finde ich zum Beispiel Janine Ullmann ist total gut. Ist mir auch irgendwie richtig sympathisch geworden durch die Show. Dann Sarah Mancione, glaube ich, heißt sie. Die ist auch total japane Nee, fast. <lacht> die ist auch total sympathisch und macht das auch richtig gut. Renata Lusin und Matthias Mester sind ja auch noch dabei. Matthias Mester ist ja der Kleinwüchsige. Da gab es jetzt letzte Woche so ein bisschen Unstimmigkeiten, sage ich jetzt mal bei den Zuschauern, weil man so ein bisschen das Gefühl hatte, dass er manchmal so einen Bonus kriegt. Er hat sich zum Beispiel mega vertanzt und hat halt trotzdem noch, meine ich, fast von allen neun Punkte bekommen. Und es war halt schon ein heftiger Vertanzer. Und da ist jetzt gerade so ein bisschen die Diskussion entstanden, würde man auch so eine hohe Punktzahl vergeben bei jemandem, der nicht kleinwüchsig ist.
0: Verstehe. Let's Dance läuft völlig an mir vorbei. Aber jetzt durch Jan Köppen, ja, vielleicht tatsächlich ein Anzeichen auf etwas, was mich auch irgendwie tangiert, dass nämlich Ibis eventuell eine Nachfolge haben könnte, der warum auch immer noch nicht bekannt gegeben ist. Aber ja, Jan Köppen könnte ein erstes Vorzeichen sein hier, für die Nachfolge und ja, für diesen Podcast natürlich auch eine Auszeichnung, denn wir hätten ihn dann zum Moderator gemacht, was natürlich auch sich in einem Backstage-Besuch hoffentlich niederschlagen könnte in der nächsten Staffel. Jetzt gibt es einen weiteren Moderator bei RTL, der eine ziemlich große Rückkehr jetzt irgendwie gerade macht und zwar Marco Schreil. Oh ja. Also der ist bei RTL jetzt gerade irgendwie wieder voll auf dem aufsteigenden Ast. ist so ein bisschen der Oliver Pocher von 2022, weil er mittlerweile, also er macht Nachrichten. Er ist ja in dieser neuen Morgencrew bei Punkt 6, wie das Ganze ja jetzt heißt, die neue Morgen-Show bei RTL. Die haben sie umbenannt von Guten Morgen Deutschland, glaube ich, hieß es ja zu Punkt 6, nachdem es ja auch Punkt 9 und Punkt 12 gibt. Da ist er ja auch Moderator. Und jetzt ist klar, dass er für die Live-Shows von DSDS wieder zurückkehrt nach zehn Jahren zu Deutschland sucht den Superstar. Finde ich schockierend. Ab 16. April stehen da die vier Live-Shows an und ist natürlich schon ein Argument, da mal wieder reinzuschauen. Weil also gerade ist ja dieser dieser Retro-TV-Trend. Und wenn man jetzt sagt, okay, man holt alle Bestandteile der alten DSDS-Folgen zurück, also Live-Show plus... Marco Schreil plus Dr. Fleischhauer, der den goldenen Umschlag auf die Bühne trägt, dann fehlt eigentlich nur noch Dieter Bohlen und noch Menowin und Mersat. Dann haben wir eigentlich wieder 2009 All Over quasi. Ja. Dann wäre ich auch immer wieder, wieder am Start. Aber ja, also diese Silbereisigkeit dieser Show mittlerweile, die schreckt mich dann aber trotzdem ein bisschen ab.
1: Gab es da nicht damals auch irgendwie so einen größeren Skandal, weil Markus Schreil irgendwie mal was falsch vorgelesen hat?
0: Der hat mehrfach falsch. Nummern vorgelegt. War das schon so sein sein
1: Signature-Move?
0: Ja, das gab es ein-, zweimal und und das ist ja dann damals auch immer so gewesen, dass es dann immer an der Bild am Sonntag natürlich sofort immer Schlagzeile war. Also was bei DSDS immer passiert ist, war am Tag danach bei Bild am Sonntag immer das große Ding, also wenn Menowin wieder irgendwie Koks äh, gezogen hat, dann war das immer gleich Schlagzeile (lacht) bei der Bild am Sonntag, weil es damals anscheinend keine größeren Probleme gab. Mhm. Aber solche Sachen waren auch mal ein Riesenskandal, wenn Marco Schreil einmal etwas falsch vorgelesen hat dann war das sofort eine eine Schiebung, dann haben natürlich auch mal, weil es gab ja unendlich viele Fangruppen und Fanlager, sofort ja. protestiert, wir müssen die Show wiederholen, das geht so nicht, Notar bitte einschreiten. Also das war immer ein Riesenskandal und, und Marco Schreil, also wenn du das 100 Jahre lang machst und da immer total viele Nummern vorliest, dann kann das bestimmt auch irgendwann mal passieren. Also das ja, gibt es ja häufiger mal beim Fernsehen, dass da irgendwas falsch vorgelesen wird oder vor allem auch falsch eingeblendet wird, ist ja dann nochmal ein anderer Fehler. Aber ja, Marco Schreil, ist aber trotzdem immer für meine Begriffe ein guter Moderator gewesen, über den man sich super gerne aufgeregt hat, weil er schon bekannt dafür war, dass er diese Entscheidungen so unfassbar lange hinausgezögert hat. Also das war eher ja. so sein Signature-Move irgendwie. Aber ich bin jetzt erstmal ganz positiv, dass Markus Schreil bei DSDS wieder zurück ist, weil mit Olli Geissen habe ich irgendwie nie was anfangen können bei DSDS. Obwohl er ja auch eine Musikkompetenz hat durch die Chart-Show.
1: Also ich habe das, glaube ich, aufgehört zu gucken, nachdem Markus Schreil weg war, so ungefähr. so. Also das dürfte... Parallel passiert sein.
0: Apropos Retro TV, Amazon bedient sich jetzt auch des Retro TVs und holt ein Format zurück, wo ich auch erstmal neugierig bin und zwar absoluter Kultklassiker Takeshi's Castle kehrt oh, zurück.
1: Echt? <lacht> ja. Geil.
0: Also das Ganze soll 2023 dann kommen und tatsächlich auch eben nicht irgendwie eine amerikanische Version sein, sondern tatsächlich in Japan produziert werden mit dem damaligen Macher und Moderator Takeshi Kitano, der mittlerweile auch schon natürlich älter ist. Weil des das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es ja aus den 80er Jahren kommt. Ach, also echt so altes. 86 bis 89, da lief das Original in Japan. Und dann hat man natürlich das irgendwann nochmal neu aufgelegt und so. In den Nullerjahren dann vor allem. Da ist es dann in die ganze Welt irgendwie rübergeschwappt. Natürlich auch nach Deutschland. Und Takeshis Castle kehrt jetzt mit der original japanischen Besetzung hinter den Kulissen anscheinend zurück zu Amazon, die das jetzt nochmal zurückholen. Und äh, ich bin erstmal auch ganz positiv, weil wenn das jetzt nicht eben dann so so westarisiert wurde, also irgendwie durch durch Amis oder oder jetzt durch Deutsche noch schlimmer, bin ich erstmal optimistisch.
1: Ja, ich auch. Ich habe da jetzt richtig Lust drauf.
0: Dann warten wir mal gerne ab, was die da können. Wir sind ja bei Action-Shows, sage ich jetzt mal, in letzter Zeit bei Amazon. Wenn ich an unsere große internationale Verfolgungsjagd denke, <lacht> wie, wie ist es, <lacht> uh, Celebrity Hunted, ja, genau. dann bin ich ja erstmal ein bisschen vorsichtig noch, was, was Erwartungen bei Amazon-Reality-Shows angeht. Wobei das natürlich auch geil war. Das war, ja. also
1: war schon mega geil. Also, wenn die ja. eine zweite Staffel bringen, würde es angucken.
0: Ehrlicherweise sehe ich auch, das will ich. <lacht> Ja, mal schauen, ob einer dieser Namen vielleicht auch eine Rolle spielen könnte in der diesjährigen Staffel von The Mars Singer. Denn das ist jetzt das letzte Thema, über das wir noch sprechen wollen. The Mars Singer am vergangenen Samstag demaskiert wurde, ja, allen Erwartungen gerecht, die Möwe. Unter der Möwe steckte ja tscherno Jobatai. Also schon mal kein Punkt für Selma und mich. Es gab sehr gemischte Reaktionen, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage, es ist eigentlich ein cooler Name. Also ich kenne ihn halt auch, weil der damals vor allem bei Stefan Raab und TV Total sehr oft äh, vorkam, weil er ja ewig das Morgenmagazin eben moderiert hat und dementsprechend für mich immer ein eher seriöses Image hatte und hat. Und deswegen finde ich das erstmal immer gut, wenn so einer dann in so einer Unterhaltungsshow mitmacht und da so einen Spaß hat. Und man hat sie mehr dann auch abgenommen bei der Demaskierung. Also ja, ich fand das alles doch, also cool. Und wie gesagt, ich habe mit dem Namen kein Problem und mit dem Promi-Level. Aber daran erkennt man halt, dass halt dieses Promi-Level auch immer so super subjektiv ist. Ne? Mhm. Weil wenn ich den halt kenne, dann kenne ich den und sage natürlich, dass er bekannt genug ist. Aber Selma schreibt mir am nächsten Tag, <lacht> wer ist denn das? Hab noch nie von diesem Mann gehört? Und die ist dann natürlich enttäuscht. Deswegen habe ich jetzt mal gefragt. Also dir war es eher egal, aber hast du ihn denn gekannt?
1: So, der Name hat mir erstmal nichts gesagt, aber dann, als ich ihn dann wirklich so richtig gesehen habe, dann kam ihm schon so bekannt vor. Aber es, ja, ich glaube, ich wäre jetzt auch nicht in die Luft gesprungen irgendwie.
0: <lacht> also in die Luft gesprungen bin ich auch nicht. Aber muss äh, Ruth Moschner zugutehalten, dass sie ihn erkannt hat, was ich schon relativ ja. krass finde. Also woher auch immer sie das genommen hat, aber sie hat Gianno Yowatai irgendwie erkannt. Und ansonsten hatten wir in der Folge. Natürlich das Fehlen der Galaxis, natürlich, die hat mm. äh, wegen Corona fehlen müssen. Also, Joanna Zimmer war anscheinend krank, <lacht> kann man so sagen. Und ansonsten hatten wir mal wieder eine schöne Show. Ich würde mal sagen, ich glaube, mein Highlight war der Gorilla und mm. der Ork in dieser Folge. Also, der Ork mit seinem ja, Auftritt Or- ne? der mit, Ork mit Ork Kiss war schon, Kiss.
1: Also, der Ork stand Wie gut über war das? Allen. Also, das fand ich richtig, richtig gut.
0: Und wer ist der Ork?
1: Ja, Caroline Kebekus. Schon, oder? Ja, ich glaube schon. Also ich bilde mir auch ein, aber das, glaube ich, bildet man sich immer ein, wenn man meint, dass man da jemand drunter hört, dass das auch ihre Stimme war.
0: Wir haben ja in den Indizien auch drin gehabt, irgendwie, dass die katholische Kirche oder irgendwie so ein Pfarrer war so umgedreht und wir hatten ja den großen Skandal mal bei Caroline Kebekus mit, mit dem Song, den sie da irgendwie zur Kirche da veröffentlicht hat ja. mal. Da gab es doch so total Auf, Aufregung darüber in ihrer damaligen Satires-Show. Also das würde alles noch dazu passen und sie hat ja auch, glaube ich, eine angebliche Beziehung zu Serdar Sumuncu, vielleicht Mhm. ist da auch irgendwie das Türkische so ein bisschen daher, was ja, war ein türkischer Song und das hat sie ja laut diesem einen Studiobesucher da auch super gut äh, ausgesprochen und so. Also ich bin auch sehr, sehr überzeugt, dass es Karolin Kebekus ist und äh, bin Auch dafür, dass sie weit, weit nach vorne geht und hoffe, dass sie sich das jetzt so durchzieht, dass sie jede Woche vielleicht ein anderes Land irgendwie hier featured in ihren Songs und dass sie gar kein englisches ja. und gar kein deutsches oh, Lied singen, cool. sondern immer so ein bisschen ESC-mäßig hier antritt <lacht> und, und so ein bisschen auch äh, ja, Europa oder die ganze Welt eigentlich represented. finde ich ganz gut. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Gorilla ist natürlich das große Rätsel dieser Staffel. Also, ich bin immer noch keinen Schritt schlauer eher sogar noch ein paar Schritte dümmer als in der vergangenen Woche, nachdem wir ja gesagt haben, okay, relativ alte Stimme, vermutlich natürlich irgendwo verstellt, aber trotzdem kann es eigentlich kein junger Typ sein, aber dann beginnt der Gorilla jetzt am vergangenen Samstag dazu singen, und man denkt eigentlich, also das ist eigentlich ein ein Typ, der jetzt maximal 40 ist, so, oder?
1: Ja, ich finde es auch ganz schwierig, also, so was ich so am meisten lese, ist immer Howard Carpendale, aber ich glaube, der ist zu alt,
0: also ganz ehrlich, dieses Auftreten, was ich ja mega geil finde bei Gorilla, ist immer, dass auf diese Trommelschläge er immer sich so auf die Brust haut. Ich finde, das passt immer super gut. <lacht> und und dass er auf den Tisch gesprungen ist in der ersten Folge, das passt doch nicht zu Howard Carpendale. Ja. Also das geht doch nicht. Also großer Respekt für Howard Carpendale, wenn das <lacht> ist. Wir hatten für die Familie Carpendale, sage ich mal, einen super guten Hinweis, weil wir diesen Stammbaum gesehen haben. Ne? Und da stand irgendwie W.C. Und A Punkt, C Punkt, was für Wayne Carpendale mhm. und Annemarie Carpendale mhm. stehen könnte, was aber dann auch wieder relativ offensichtlich ist, finde ich. Also ist nicht ausgeschlossen, aber ich würde mal sagen, dass Wayne Carpendale eigentlich doch, also von der Stimme her, ja. ich weiß nicht, ob er <lacht> überhaupt singen kann, dann doch irgendwie wahrscheinlicher ist als Howard Carpendale. Aber das wäre mir jetzt völlig neu, dass der so singen kann, weil er singt ja immer noch mega gut.
1: Ja, ich finde es ein bisschen schwierig, also kann das überhaupt nicht einschätzen. Also ich glaube auch nicht, dass es Howard Carpendale ist, ehrlich gesagt. Mein liebster Tipp ist ja immer noch Nico Rosberg, weil ich absolut, ich weiß gar nicht, wie der Tipp aufkam, weil das ist absolut wild. Wo soll aus Nico Rosberg diese Stimme rauskommen?
0: Aus Mauspuff. <lacht> <Dennis. lacht> Ich <lacht> weiß auch nicht, aber nein, das ist ja vor allem reingeschmissen worden wegen dieser ja, wegen ersten die, Startup-Hinweise genau. und so. Ja. Wir haben jetzt bei der Möwe gesehen, dieses ganze Lachen, das war ja kein Comedian oder nichts in der Art, also Geno Yubatai hat es ja, das hatte gar nichts mit ihm zu tun gehabt, diese ganze Nummer und deswegen würde ich auch von diesem ganzen Startup-Ding irgendwie mal weggehen und das wird wahrscheinlich komplett im übertragenen Sinne irgendwas bedeuten. Ich bin mit meinem Tipp, glaube ich, Eke Hüftgold auch ein bisschen raus, muss ich sagen, nach der vergangenen Performance. Also kann ich mir leider nicht mehr so gut vorstellen. Ich glaube weiterhin, dass wir so in der Riege der Schauspieler uns bewegen und deswegen das alles für mich auch so ein bisschen unbekannt ist oder dass der Typ sich ja mega gut verstellen kann. Also die die Stimme, die ist ja offensichtlich gekünstelt. Also die echte Stimme, glaube ich, die haben wir jetzt im vergangenen Song jetzt ganz am Anfang mal gehört, aber dann wieder dieses, dieses Raue, dieses ist für mich alles Fake, aber er macht es ja super gut und von daher bin ich auch weiterhin Gorilla-Fan und, und wer auch immer drunter steckt, ist jetzt schon natürlich immer mein Lieblingskostüm, weil es einfach dieses Mysterium am, am Laufen hält und ja auch das Miträtseln immer noch äh, spannender macht. Ich dachte auch, dass wir natürlich den Koala schon geknackt haben. Selma und ich haben ja auf Rolando Viason getippt. Ja. Jetzt ist aber klar, nachdem mich ein Typ auf Twitter <lacht> darauf aufmerksam gemacht hat, dass er in der ersten Woche am selben Abend in Freiburg um 19 Uhr einen Auftritt hatte. Und ich habe da nochmal nachrecherchiert, weil ich dann auch Bilder davon sehen wollte, weil ich das nach wie vor einfach nicht glauben kann, dass es nicht Rolando Viason ist. Aber tatsächlich, es gibt Aufnahmen von ihm um 19 Uhr zumindest, <lacht> wie er da mit einem anderen Künstler da in Freiburg auf der Bühne steht. Und ich finde es irgendwie sehr, sehr merkwürdig, weil dann bleibt doch eigentlich nur noch Semino Rossi übrig, der es dann sein muss, weil es ist ja ganz offensichtlich ein spanischer oder ein spanischsprachiger Dialekt. Und es ist auch ganz offensichtlich so, dass er aus einer anderen Musiksparte kommt, aber doch offensichtlich musikalisch ist. Von daher würde ich jetzt umschwenken auf Semino Rossi, wenn das dann so tatsächlich ist, dass uns da <lacht> Rolando Vier Sonnig einfach übers Ohr haut mit seinem Freiburg-Auftritt <lacht> irgendwie und das einfach ein groß angelegter Prank ist. Aber ganz ehrlich, das ist schon sehr, sehr merkwürdig, dass es eben nicht Rolando Viazon zu sein scheint, sondern ein anderer Typ und meiner Meinung nach dann eben Semino Rossi.
1: Also wenn es wirklich Semino Rossi ist, dann äh, rastet meine Oma zu Hause richtig aus. Das kann ich dir jetzt schon ja, sagen. Ich raste
0: auch aus, weil ich es auch voll geil <lacht> finde eigentlich. Weil ich finde es ja immer toll, wenn dann so andere Leute, die man klar irgendwo kennt aus der Musik, aber dann mit so einer Show auch gar nicht in Verbindung bringt, dann hier auftreten. Also ich, ich würde es auch feiern, aber ich dachte halt, dass Rolando Sonder, derjenige ist, den wir hier feiern, aber Mhm. ich bin jetzt auch nicht abgeneigt von einem anderen Namen. Mal schauen. Beim Seestern ist es auch super spannend, finde ich, weil wir da eigentlich auch, also von meinem Angelika Milster-Tipp bin ich jetzt auch komplett weg, muss ich sagen wieder, weil es jetzt ganz deutlich war, dass das eine jüngere Stimme ist. Also jetzt kann man das nicht mehr so diskutieren, finde ich. Das muss eine jüngere Stimme sein. Und vor allem hatte sie auch diesen Texthänger in dem letzten Auftritt, und das kann damit zusammenhängen, dass sie entweder kein Profi ist, kann aber auch einfach, ich glaube, es war tatsächlich so ein, so ein lufthohl den sie einfach verpasst hat und da hat sie den Text so verpasst, irgendwie da einzusteigen. Mhm. Deswegen bin ich da auch noch jetzt ein bisschen lost. Ich bleibe da auch bei Selma noch so ein bisschen, dass Juliette Schoppmann auch wenn ich da wegen des Promi-Status da irgendwie Zweifel habe, dass es stimmlich immer noch passen könnte, aber bin jetzt auch nicht abgeneigt von zum Beispiel jetzt so einer Baha.
1: Ja, den Tipp habe ich auch öfter gelesen.
0: Ja, also kann stimmlich auf jeden Fall auch, auch hinkommen, aber dieser, dieser Hänger gibt mir dann auch noch mal zu denken bezüglich Juliette, weil sie ist ja so ein super Profi, also wenn sie irgendwas ist, dann ja so ein Profi, die ja sogar andere coacht bezüglich Atemtechnik und so weiter ja. und dass nicht mal sie das dann hinkriegt, das ist schon merkwürdig, mal schauen, aber Baha ist natürlich auch eine Profisängerin eigentlich, wenn man das so definieren kann, ja. wobei die natürlich jetzt auch wahrscheinlich nicht tägliche Auftritte hat, aber Schwierig. Ich, ich würde dann eher noch zu Juliette tendieren, einfach weil ich dann Selma auch noch ein bisschen vertraue, aber kann jetzt auch in eine komplett andere Richtung gehen.
1: Bleibt spannend.
0: Bei den anderen eher nicht. Beim Dornteufel ist es weiterhin Mark Keller. Ich glaube, da sind wir uns auch relativ einig. Das mhm. Zebra scheint immer noch Ella endlich mhm. zu sein. Da werden auch die Indizien immer deutlicher. Und bei der Disco-Kugel sind wir bei Jeanette Biedermann, glaube ich, auch ja. immer noch sehr überzeugt davon, dass es so ist. So, jetzt geht es aber für dich darum, dass du auch Stimmen erkennst. Du hast es ein bisschen einfacher, denn diese Stimmen, die singen nichts, sondern die sprechen einfach nur. Aber es ist dafür ein sehr, sehr kurzer Abschnitt bei Spielsatz Sieg. Also du hörst eine Stimme eines Prominenten oder von drei insgesamt, aber jeweils eines Prominenten. Und du musst mir sagen, ja, wer das einfach ist. Du hast das Spiel ja schon einige Male gespielt und es ist auch nicht so einfach. Aber ich bin überzeugt davon, dass du zwei von drei hier erkennen kannst okay. und wirst. Ich bin gespannt. Dann hören wir jetzt mal Stimme Nummer 1. Ich kenne das. Ich war als Kind auch so. Ich war ein bisschen schräg. Die haben mich nicht alle wirklich verstanden. Ich habe so schräge Witzchen gemacht, aber auch ein bisschen nervig. Oh Mann,
1: ich kenne diese Stimme.
0: Das ist der häufigst benutzte Satz bei The Mars Singer, glaube ich. Und auch bei Spielsatz Sieg.
1: Oh, ich finde es ganz schwierig. Ich glaube, ist es Detlef. Also Detlef von Detlef geht auf Reisen.
0: Erstens heißt es, Deadlift muss reisen so. und, und zweitens ist es leider nicht, es ist leider nicht Es Ist es Mario Barth? Es ist, Bart? nein, es ist auch nicht Mario Barth, aber da bist du schon relativ nah dran, denn dieser Prominente ist häufig bei Mario Barth zu Gast und zwar handelt es sich hierbei um Ingo Appelt.
1: Okay, okay, nee, den hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
0: <lacht> Dass der noch <lacht> lebt, oder? Ja, genau. Ja, also klar, ist ein bisschen vergessen, muss man sagen, aber hin und wieder auch mal Thema bei The Mars Singer und ja schon ja, damals auf jeden Fall ein Comedian, der schon häufig irgendwo war und heute natürlich auch noch seine Auftritte hat. Also Ingo Appelt war Person Nummer eins. Wir gehen direkt zu den beiden, bei denen ich mir relativ sicher bin, dass du sie errätst. Hier ist Person zwei.
1: Okay. Ganz am Anfang, als die Meldungen raus waren, ich habe es mir durchgelesen. War es ein Riesenstein, der mir von Herzen gefallen ist, weil ich einfach so froh war, dass sie endlich offen und ehrlich mit dem Thema umgehen kann. Allen gegenüber auch einfach sagen kann, ja, so ist es, jetzt ist es raus. Es hat sich dann zwischendurch mal so ein bisschen verändert. Das ist Magdalena Neuner.
0: Das ist Magdalena Neuner tatsächlich richtig, habe ich doch äh, relativ freundlich ausgewählt, glaube ich, oder? Ja,
1: (lacht) wie cool. Also, ich glaube, ich muss
0: mal sagen, Magdalena Neuner ist natürlich Biathletin ehemals gewesen. ja. Du kennst sie natürlich, weil du großer Wintersportfan fan bist. Natürlich.
1: Genau, ja. Die Stimme würde ich überall erkennen. Ja, ich
0: wollte dich natürlich ein bisschen in die Pfanne hauen, nachdem ich damals ja in die Pfanne gehauen wurde, bei der 100. Folge von, von Nathalie und Selma, glaube ich, die das vorbereitet haben, als ich da hier Mariam nicht erkannt habe, meine große Favoritin <lacht> bei Mom. Aber <lacht> du hast deine Magdalena 9 auf jeden Fall erkannt. Ja. Mal schauen, wie es bei meinem anderen Favoriten für dich aussieht, und zwar mit Person 3. Also ich war drei Jahre
1: lang leidenschaftlicher Single und ähm, ich habe das wirklich genossen, dieses Sonntagmorgen alleine aufwachen, hieß für mich, oh geil, Kaffee machen. Äh, Ja, ich weiß es, ich weiß es, Ina. Von von Love Island? Nein, von von Inas Nacht.
0: (lacht) Ja, Ina Müller, tatsächlich ist es äh, völlig richtig, Ina von Inas Nacht, (lacht) die auch gut die Herleitung, ja, Ina Müller ist es. Die magst du ja auch, ne?
1: Ja, die finde ich auch witzig.
0: Habe ich doch gewusst. Also ich, ja, ich habe mir schon gedacht, schön. dass es ein bisschen einfacher ist. Mit Ingo Apel sind wir schwer gestartet, aber Magdalena <lacht> Neuner und Ina Müller, da war ich mir doch einigermaßen sicher, dass du das hinkriegst.
1: Dankeschön, das ist aber nett von dir.
0: Ja, zwei von drei würde ich sagen, ist auch eine gute Ausbeute. Mal schauen, ob ich es den anderen Gästen die jetzt bald hier wieder zu Gast sind und dieses Spiel spielen müssen, auch so leicht machen in Anführungsstrichen, obwohl <lacht> es ja dann auch immer doch nicht so einfach ist, so eine bekannte Stimme dann manchmal auch einem Namen zuzuordnen. Von daher, trotzdem sehr gut gemacht. Kompliment. Dankeschön. Dir kann man bei Twitter folgen, unter welchem Kürzel?
1: At Anni Loves
0: who? At A, da kann man dem Podcast folgen, da kann man Gerne liken und retweeten. Man kann auch mir folgen bei Twitter at Dennis der Dödel. Da gibt es auch, ja, vielleicht mal irgendwie einen unangekündigten Mars Singer-Stream, wenn es genügend Leute gibt, die auch Mars Singer mit mir gerne besprechen würden. Werdet euch in Klammern. <lacht> Außerdem kann man dem Podcast gerne 5 Sterne geben bei Apple Podcasts und bei Spotify. Das hilft uns äh, sehr, sehr weiter, weil es uns in den Charts bis ganz nach oben äh, trägt. Eure Votes gehen direkt an uns und äh, auch nicht falsch vorgelesen von Marco Schreil oder oder (lacht) sonstiges. Also 5 Sterne ist die richtige Anzahl an Sternen, die ihr vergeben könnt. Jetzt sage ich aber danke fürs Dabeisein an Anni.
1: Ja, danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Immer wieder gerne. In der nächsten Woche geht es dann bestimmt mal wieder um prominent getrennt. Wir schauen, wie gesagt, natürlich auch weiterhin bei Love Island rein und und beobachten das Ganze, ob das vielleicht doch noch irgendwie ein bisschen spannender wird. The Masked Singer spielt weiterhin eine Rolle. Couple Challenge läuft immer noch in Lappland und ich glaube auch Temptation Island geht die Woche los. Also viel los für uns, um alles zu besprechen. Solltet ihr einschalten. Ihr könnt jetzt aber schon mal abschalten. Wir gehen jetzt erstmal Bier fahren. Also bis yeah. dann. Tschüss.